0: 零五幺第十二章，美国的贡献，宪法制度，参议院司法委员会的报告，精彩备至地重申了最高法院的传统作用。主要正是由于有了这个报告，发生的这个事件，使我们现在这个关于美国对法律下实行自由的理想所做贡献的回顾，有了一个适宜的结论。我们在这里只能摘引这份文件的几段最有特色的文字。它关于原则的阐述，是以这样的假定为出发点的。维护美国的宪法制度，比之于眼前采取任何无论多么有益的立法行为，更为重要得不可比拟。他宣布，为了继续和永远保持依法施政和法治，以区别于一人施政和人治，我们这样做只不过是重申对美国宪法来说有根本意义的原则而已。他往下又说，如果最高法院被迫对一时的经政治上的欺骗而占上风的情绪做出回应，那么。这个法院就会最终屈从于一时的公众舆论的压力，而这种公众舆论可能在眼前包含有一种不愿进行冷静长远考虑的一红而起的情绪。最高法院在处理自由政府涉及人权的重大问题时，曾做出过一些裁决，在所有伟大政治家的作品与实践中，都找不到比在这些裁决中所能找到的自由政府哲学更为精巧而又持久的自由政府哲学了。一个立法机构，对于那个限制他的权利的最高法院，竟能做到如此赞颂备至，这是绝无仅有的。美国任何记得这件事的人都不可能怀疑，这一赞颂表达了绝大多数人民的感情。九，美国在宪法制度方面的试验固然是成功的，使人难以置信。我不知道另外还有哪一部成文的宪法有它一半的持久性，但它仍然是一个试验。试验一种安排政府的新办法，我们应该认为它已经包含了这方面的全部智慧。美国宪法的主要特点，在这么早的阶段就已经结晶为对宪法意义的理解，而将学得的经验教训体现到成文文件之中的修改权，又是用的这么少，因而，在某些方面，宪法里面那些没有成文的部分，比宪法的文字更为富有教育意义。无论如何，就本书的目的而言。宪法背后的那些普遍性原则，比它的任何一个具体特点都更为重要。主要的一点就是，立法机构是受到普遍性规则所约束的，这在美国已成定例。他处理具体问题时，其处理方式必须使得所依据的原则亦能适用于其他事例。如果他违反了迄今为止一直被遵守的原则，哪怕是一条从未明文说出的原则，那么。他就必须承认这一事实，而且必须通过复杂的程序去探明人民的基本信念是否已确实发生了变化。司法审核并非阻挡变革的绝对障碍，他大不了只能将过程加以拖延，并使得制宪机构必须对有关的原则加以否定或加以重申，以普遍性原则来对政府追求眼前目标的做法加以制衡。这种做法，局部地说。是一种防止放任自流的预防办法。为此，司法审核需要一个补充，即正常的运用类似公民投票这样的办法，即诉诸全体人民，请他们对普遍性原则问题做出决定。再者，一个政府如果没有在符合事先定下的长期普遍规则的情况下，方可以对公民个人实行强制，而不能为了具体的、一时的目的而实行强制，那么这个政府。是同任何类别的经济秩序都不相容的。如果强制唯有按照普遍规则中规定的方式方可实行，那么政府有某些任务就会无法进行。因此，的确去掉一切外壳，自由主义也就是宪法制度即依法施政，而非一人施政。不过这样说有一个条件。那就是我们所说的自由主义，是1937年在美国发生同最高法院的冲突之时，那个意义上的自由主义，在当时站在最高法院一边那些人的自由主义，被攻击为少数人的想法。在这个意义上，美国人曾通过保卫住宪法，从而保卫住了自由。我们马上就要看看，在19世纪初野的欧洲大陆，受到美国榜样所启发的自由主义运动。如何发展到将建立宪法制度和法治当做自己的主要目标？